0: bem com vocês, é um prazer estar aqui, eu de novo, né, eu sei que vocês preferem o Cleber, ele falou que ia trabalhar, ele não trabalhou, mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, né, e lá cá estamos nós de novo, espero que no próximo ele esteja aqui, que eu sei que vocês gostam mais dele, dão mais risada.
1: Ela não entendeu, se Deus fala com
0: ela, ela quer que eu passe. É claro, não, por que não? Falei, é assim que, que funciona. Que não, mas é fácil nós dois. É assim. Gente, o Kleber está tentando colocar o um negócio aqui, porque a minha impressora não imprimiu. Enfim, mas a pregação está aqui na minha cabeça, enquanto ele tenta colocar. É, vamos orar ao Senhor, né? Pai, queremos te agradecer por este momento, por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Eu peço que o Senhor venha é, nos abençoar agora, que o Senhor venha direcionar esta palavra... Que nada aqui venha sair da minha alma Que venha o teu Espírito falar através da minha vida agora Senhor, eu te agradeço E peço que o Senhor venha estar preparando os corações Para receber esta palavra, Pai Amém? Ai, conseguiu é, Gostaria que vocês abrissem em 1 Samuel 30 Ai, muito obrigada eu Vou colocar um negócio aqui porque está voando 1 Samuel 33, é, Deixa eu ver. Não, vamos lá para o. Hum, vamos para o 6. O apóstolo ele falou esses dias que ele está fazendo pregação por um versículo, né? Um versículo só. Pois eu vou começar do final para o começo, porque eu sou dessas, né? Gostei do desafio do apóstolo. Queria que vocês lessem comigo. Davi ficou profundamente angustiado. É seis, desculpa. Trinta, seis. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apredejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Amém? Frizem, na palavra, fortaleceu-se no Senhor. Amém? Bom, aquela imagem. Eu queria que vocês é, olhassem agora uma imagem que eu separei, que foi a melhor que eu encontrei, tá, gente? Foi... Esse daqui, eu não sei se alguém assistiu a minissérie, esse aqui é o Rei da Vida, o ator, né? a minissérie. E essa foi a melhor imagem que eu encontrei dele, triste, angustiado. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já teve algum momento na sua vida em que o chão se abriu? Já, né? Você consegue pensar em algo. Eu, eu vou contar algum para vocês que o meu já abriu. Contra quatro. Primeiro, o dia que a minha sogra... Eu recebi a notícia, estava na casa da do da apóstolo, da apóstola, eu fui chamada no quarto, a gente estava feliz da vida, rindo, assistindo o filme, eu recebi a notícia que a minha sogra faleceu. Ela não tinha problema de saúde. Quer dizer, tinha, né? Idosa, né? Então, uma pressão ali, um coração aqui, um asma, enfim. Mas ela é saúde pura. E eu recebi a notícia que minha sogra faleceu. Foi como um tiro no meu coração. Eu nunca quero um tiro, mas eu imagino que um tiro deve doer daquele jeito. A segunda vez foi quando a minha filha ficou internada uma semana e os médicos não descobriam que ela tinha. Uma semana, a bichinha gritava de dor... Chorava e eu não sabia o que fazer, os médicos não sabiam o que ela tinha. A terceira vez foi o dia que meu filho de dois meses engasgou com o próprio leite quase morreu, <risos> sufocado, e eu fazia de tudo para tentar desafogar ele. né E a gente chegou no Hospital São Luís, eu morava no. Acho que vocês não vão saber, não sei se vocês conhecem, ó, os homens aqui, não sei. Eu morava no Jardim Macedônia, eu cheguei no Hospital São Luís, que era no Morumbi, em 12 minutos com o Kleber dirigindo, e o Kleber dirige bem devagar, graças a Deus, porque eu detesto, detesto corrido Em 12 minutos, a gente chegou no hospital e meu filho já foi direto para a mesa, os médicos trouxeram aparelhos para entubar, não sei o quê, não sei o que lá. E, quando eu ouvi ele chorando, foi um alívio, mas até eu ouvir aquele garotinho, bebezinho, de dois meses chorar, eu estava em desespero. E a quarta vez foi com o meu filho também, que eu perdi ele por 10 segundos no shopping. Caramba. Eu perdi ele por 10 segundos no shopping e eu fiquei desesperada porque eu não sabia onde estava o meu filho. E esse eu sei que vocês têm um de vocês também. E essa foi a sensação que Davi sentiu nesse momento. Vou contar para vocês o começo da história agora, para vocês se situarem no que está acontecendo na vida de Davi. Eu só queria que vocês entendessem a angústia que Davi estava. Tá? Davi, todos nós conhecemos, Davi, foi ungido rei, pequenininho, garotinho. Quando ele é ungido rei, ele tem a primeira coisa importante na vida dele, que é a unção. Ele recebe a unção de Deus. Ele começa a ser preparado por Deus ali, né, trabalhado por Deus, recebeu a unção, cresce, começa a tocar, era um músico, ele tocava, o rei Saul ficava melhor, se libertava dos seus demônios. E aí chega um momento na vida de Davi que ele encontra um gigante, todo mundo conhece a história do gigante. No momento que Davi derrota Golias, ele tem uma segunda importan coisa importante na vida dele, que é a autoridade. A autoridade. Pã, a segunda foto. Eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de autoridade que a gente conhece. São autoridades. No marketing digital, né, a gente sabe que a gente tem que construir uma autoridade. Muitas pessoas falam em autoridade, né, é, Lê? Autoridade, autoridade. O que é autoridade? Autoridade. Ah, então, o Senna é uma autoridade em corrida, ok? O Pelé é uma autoridade em futebol. Tem alguém que pode dizer mais de futebol que Pelé? Acho que não, não sei. O Lucas já me olhou com uma cara que sim, mas, enfim. <risos> sei lá. Aquele fulano ali, ó, Nikola Tesla, ele é uma autoridade em tecnologia, segundo meu filho. tá? Foi ele que me falou que ele é o cara em tecnologia. Esse cara que eu também não conheço, mas meu filho conhece... É uma autoridade em games. Eu não lembro nem o nome dele. Authentic game Eu não sei nem se esse é o nome, mas, enfim, ele falou que esse é o nome do cara. E aquele ali é o Leonardo da Vinci, é uma autoridade em arte. Você fala Leonardo da Vinci, você lembra hein? da Mona Lisa. Quem não lembra da Mona Lisa? Enfim, e Davi era uma autoridade em quê? Em guerra? Ele começa a crescer, ele começa a aprender ele começa a ser um soldado, ele começa a vencer as batalhas, o povo reconhece ele como um guerreiro. isso causa um grande ciúmes em Saul, né? porque as pessoas começam a cantar a musiquinha. Davi ma não, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. isso começa a provocar uma, um ciúmes, um ódio mortal em Saul, que já era um homem que Deus já tinha falado, amigo, você não, não quer se consertar? Meu espírito não vai mais ficar com você. Já é, tá? E, em outro momento, Davi, ele se casa com a filha de Saul, Mikal. E ele conquista a terceira importante coisa para a vida dele, para ele poder ser rei, que é legalidade. O que isso quer dizer? Politicamente, Davi poderia ser rei quando ele casou com Mikal. Por quê? A gente está pensando em espiritual. Davi foi ungido por Deus. Ok. Mas a gente sabe que a gente vive num mundo. E o um mundo que é o quê? Regras, política, lei. E para as tribos de Israel, Saul era o rei escolhido por eles. E para Davi querer ser rei, ou eles usurpava o trono, o que todo mundo que estava lá com ele achava que ele devia fazer, ou ele precisaria de uma legalidade política para assumir o trono. Quando ele se casa com Micael, ele tem essa autoridade política, porque agora ele é Parte da família real, ele é genro do rei. Se alguma coisa acontecesse, vamos pensar: a coroação do o, é, Charles, né? Do rei Charles foi agora, né? Tá sendo, sei lá. Se acontecer alguma coisa com o rei Charles, tem uma sucessão: William e os filhos. tal. Se acontece alguma coisa com todo mundo, tem um duque lá na Conchinchina que pode herdar o trono. Legalmente, Davi fazia parte, agora, da linhagem de sucessão. Ele tinha legalidade política. Ok? Beleza. A vida de Davi estava perfeita, certo? Ungido, autoridade, legalidade. Ele tinha tudo para a vida dele prosperar, certo? O que, que aconteceu com ele? Nada. Ele teve que lutar com a ira de Saul que já tinha ouvido os boatos de que ele tinha sido ungido rei e começou a persegui-lo. E aí, então, a vida maravilhosa de Davi agora começa a desmoronar. Até então, está tudo bem, porque ele pega, começa a fugir de Saul, tal, não sei o quê, até um certo momento em que a vida dele começa a ruir de uma tal forma que ele vai parar numa caverna. Né? Ele chega numa caverna, sua família tem que sair do seu lugar onde estava, seus pais, porque poderiam sofrer nas mãos de Saul, vão se encontrar com, com Davi, vão para um outro lugar, para uma outra cidade, por culpa de Davi, coitados. Enfim, Davi começa a ver toda a sua vida desmoronar. E ele estava fazendo alguma coisa errada? Não, ele estava fazendo tudo certinho. Ele louvava Deus, ele honrava Deus, ele honrava seus pais... Ele tinha a família dele, ele estava fazendo tudo certinho, a vida dele desmoronando. Da, da caverna, Davi teve que fazer uma outra coisa na vida dele, que foi, em um determinado momento, se fingir de louco. Alguém aí já teve que se fingir de louco na vida? <risos> fingir demência, principalmente de trabalho, né? no ambiente de trabalho. A gente fala, Não, vou evitar o confronto... Vamos fazer de louco. Eu não vi isso, eu não vi isso, eu fingi de demência. E Davi, para evitar um confronto grande que podia custar a sua vida, ele finge demência. Loucura total. Começa a babar na frente dos outros <risos> e consegue preservar a sua vida. Nesse momento, ele conquista aliados, ele conquista amigos, né? ele conquista um exército. Aí Davi chega no momento da vida dele que eu não sei por que cargas d'água, mas são planos de Deus, enfim. E Deus moveu Davi a fazer isso por alguma maneira, por algum motivo. Mas, ao meu ver, ele comete uma coisa perigosa, que é... ele, come, ele, ele Em um determinado, um determinado momento, ele chega lá para o rei de, dos filisteus e ele pede trégua para o inimigo. Filisteu era um povo que ele matava a torta direito. Que ele lutava com eles, ele, os filisteus, tremiam só de ouvir falar o nome de Davi. Se os filisteus soubessem que Davi estava na batalha, eles já fugiam. E ele faz o quê? Pede trégua para o rei dos filisteus. Para o rei dos filisteus, eu acho que ele fez assim: oh, glória. Oh, meu Deus, você vai ficar do meu lado? É sério mesmo? Se eu te dar uma cidade Você não vai lutar contra mim? É, é, você tá... Não, você tá, só pode estar de brincadeira né? E Davi faz um acordo com, com o rei de, de, dos filisteus E ele tem uma trégua com o inimigo Mas, gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês Não existe trégua com o inimigo A gente se engana Davi se enganou Ele achou que, poxa Estou numa vida difícil, Saul está me caçando. Por duas vezes eu podia matar Saul, por duas vezes. Mas Saul, Saul, Davi sabia que, se ele matasse Saul, ele seria um assassino. Porque uma coisa é um, um rei, um soldado, morrer no campo de batalha. Isso é uma coisa. Ele está preparado, ele está lutando. Gente, pode morrer, pode. É claro que pode. Saul podia morrer, Davi podia morrer. Todo mundo que estava no campo de batalha... Qualquer soldado ali podia morrer. Mas, se Davi tentasse contra a vida de Saul, das maneiras como a Bíblia relata, primeiro, Saul, lá na caverna, né, ele vai lá e corta o manto de, de Saul e mostra que ele podia ter tentado contra o rei. Depois, Davi, é, Saul dormindo, Davi foi lá e mostrou que podia ter matado ele de novo para ver se Saul acalmava o coração e parava de perseguir ele. Mas, Saul não... Não, não se acalmou, mas se ele matasse Saul ele ele seria um assassino. E, gente, assassino não entra no reino de Deus, assassino não vira rei, assassino não conquista as coisas, certo? Davi sabia disso. Os o exército dele, os amigos dele falavam, é a hora, a hora é agora, vamos usurpar o trono. E Davi falava, eu jamais vou é, tentar, vou fazer qualquer coisa contra o ungido de Deus. Eu não vou fazer isso. Davi permanecia firme mas eu não sei por que ele foi lá e fez trégua com o inimigo. E até aí, gente, acho que na cabeça de Davi eu vou ter paz, porque ele estava cansado, cansado de fugir, cansado de, de lutar contra o seu próprio povo, porque Saul era povo dele, era sangue dele, era gente, era da casa dele, era o sogro dele. E ele estava cansado, falou, não, já chega, eu quero Paz. E, às vezes, nas nossas vidas, porque a gente está cansado e porque a gente quer paz, a gente faz trega com o inimigo. E Davi foi lá e fez trega com o inimigo. E, por um ano e pouco, Davi ficou lutando algumas batalhas, sem o rei dos filisteus imaginar que ele estava lutando contra o povo, que não era o povo de Deus. Toda vez que o rei chegava e falava assim, ah, você lutou uma batalha? Porque, gente, Davi era soldado, ele estava trabalhando, tá, gente? O trabalho dele era guerrear, então, ele tinha que arrumar uma guerra, ele tinha que manter sua família. Como é que ele mantinha sua família? Com os espólios da guerra. Parece algo meio estranho, mas era assim. Ele era um soldado ele estava trabalhando, ele precisava manter a sua, a sua casa, então, ele precisava de espólios. E ele ia lá, ele lutava com os amalequitas, enfim, um monte de povo lá que tem, que eu não vou lembrar agora os nomes, mas ele lutava e, quando o rei dos filisteus chegava, falava, ah, você lutou com alguém? Ele falava, lutei, lutei contra alguém lá, tal. Então, Judá, Levi, sei lá. Lutei contra alguém da minha do meu povo. E o filisteu acreditando. Que essa Beleza, ele está do meu lado. E aí chegou o um momento na vida de Davi crucial. O rei dos filisteus queria lutar contra os, os israelitas. E aí, Davi, por ter feito uma trégua com Satanás, agora ele está, está numa posição muito difícil. Porque ele teria que lutar contra o seu próprio povo. Porque agora não dava para ele enganar o rei, não. Agora ele ia ter que ir para a batalha com o rei. E aí eu imagino que o coração de Davi ficou muito apertado, muito apertado, porque ele ia querer lutar contra a sua própria gente? Claro que não. Ele foi o cara que derrotou Golias. Imagina ele chegando com, com os filisteus. Imagina a cara dos israelitas vendo. Seu traidor... Imagina o coração aflito de Davi naquele momento. E aí Deus livra Davi disso. Davi vai lá, está pronto para a batalha, e aí os conselhos lá, os filisteus falaram, não, esse cara vai trair a gente. E o rei, não, ele luta comigo. E ele, não, os caras lá, os apoiadores do rei, dos filisteus falaram, não, 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 não vou lutar do lado desse cara, não. Esse cara é hebreu. E ele vai trair a gente. Eu acho que era isso que Davi ia fazer no fundo mesmo. Eu não acredito que Davi ia lutar contra o seu próprio povo. Eu acho que lá no meio da batalha ele ia se voltar. Mas Deus livra ele dessa batalha. E aí ele volta para casa dele, para a cidade dele, conquistada por meio da trégua do, com o inimigo. E aí ele descobre uma realidade, que não existe trégua com o inimigo. E ele se depara... Lembra Lembra da foto? com a sua cidade saqueada, e os seus filhos e a sua família roubada. Ninguém tinha morrido, a Bíblia fala que ninguém tinha morrido, mas a sua família tinha sido roubada. Gente, Davi não era um amador, vocês concordam comigo? Davi não era amador. Davi não era um menino mais. Vocês acham que ele deixou a cidade desprotegida? Eu não acho. Eu não acho que um, um guerreiro da competência de Davi tenha deixado uma cidade desprotegida a ponto de não ter ninguém se perdido. Como é que não teve nenhuma morte? Não tinha soldados lá para defender a cidade? Ninguém morreu, não teve briga, não teve luta? Simplesmente o inimigo foi lá e roubou todo mundo? Como assim? E aí Davi estava numa situação desesperadora. Porque não era só sua família envolvida, gente, era a família de 400 quatro, soldados. Você já ficou com seu sobrinho? Com seu neto? Com alguém que não é seu filho? Como é que é essa experiência? Porque, para mim, é assim. Uma coisa é cuidar dos meus filhos. Uma coisa é cuidar do filho do outro. A responsabilidade é dobrada. Não sei vocês, mas eu entro em dizer eu fico mais cansada do que com os meus. Porque você se sente muito mais responsável pelo filho do outro. né? Que Você fala, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa com essa criança comigo, a mãe vai me matar. A mãe vai me trucidar. Então, imagina Davi sofrendo pelos seus próprios filhos, pelas suas esposas. Ele tinha duas na época. Duas esposas, irmã. Duas esposas. E por toda a cidade, que ele é responsável. E naquele momento, estava todo mundo tão desesperado, todo mundo tão. Vamos matar Davi, porque é culpa dele, porque a gente tem que pôr a culpa em alguém, né? Vamos matar Davi, você é o culpado, foi você, não, me, não quer saber, vamos matar, vamos matar. E Davi ficou profundamente angustiado na sua vida. E ele tinha dois caminhos aqui, ok? Ele podia continuar profundamente angustiado, aceitar que estava tudo perdido, que a família dele tinha sido roubada, que os filhos dele tinham sido roubados, que o filho de todo mundo tinha sido roubado. Então, pode matar. Vai, vai, mata. Mata, mata, termina, termina, porque eu já estou angustiado, eu já estou acabado, eu já estou morto. Então, mata. Termina o serviço. Mas o que, que ele fez, gente? Ele se for taleceu no Senhor. Tem umas, umas versões que dizem que ele se encheu de coragem. Se encheu de coragem. E em quantos momentos da nossa vida nós temos tendo, sendo roubados, irmãos? Em quantos momentos Satanás tem roubado as nossas famílias, tem roubado a nossa paz, tem roubado a nossa sanidade, tem roubado o nosso emocional, Deus falou muito comigo sobre essa palavra. Ele falava assim, ladrões, 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 ladrões. Eu falava, meu Deus do céu. Deus, eu lembro de uma palavra que eu, que eu, que eu vi, que falava sobre os ladrões, mas eu não lembro da palavra. Sabe quando você lembra da palavra, mas você não lembra da palavra? Tipo, eu não lembro qual versículo foi, como foi. Eu não lembro, o que o Senhor está querendo falar comigo? Ladrões, 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 ladrões. Eu falava, tá bom, ladrões, eu já entendi, mas o quê? E aí Deus começou a falar comigo nesse versículo que ele estava profundamente angustiado. Em quantas vezes nós ficamos profundamente angustiados nas nossas vidas. Deixando Satanás nos roubar. Roubar nossos filhos, roubar nossos maridos, nossas esposas, roubar nossas vidas, nosso tempo. E a gente tem algumas escolhas que a gente pode fazer nas nossas vidas. Ou a gente age... Tá bom, já estou acabado, Mata. Ou a gente se enche de coragem e a gente vai fazer o que Davi fez. Davi, depois, ele chama o sacerdote. Depois que ele se encheu de coragem, que ele se fortaleceu no Senhor, ele chama o sacerdote e fala, eu devo ir para a batalha, meu amigo. E aí o sacerdote, Deus, né, através do sacerdote, fala, vai. Eu vou vencer? Vai. E aí Davi vai lá e recupera toda a sua família. Todo mundo, ele recupera, ele traz de volta. Todo mundo. Ninguém tinha se perdido e ninguém se perdeu. Ele traz todo mundo de volta. E a minha pergunta... Ai, como é bom vê-los. Muito bem-vindos. A minha pergunta é... Que posição que você tem tomado diante das dificuldades? Diante dos roubos de Satanás? Qual é o soldado que você tem sido? Qual é o soldado? É o soldado que morre antes de lutar? Ou é o soldado que se fortalece no Senhor e vai buscar de volta aquilo que Satanás tem te roubado? É a sua família? É a sua sanidade? É o seu tempo? É a sua paz? O que é que, é que Satanás tem te roubado? Qual é a sua posição de soldado nesse momento? O que, é que você tem feito? Davi... Recupera a sua família. E enquanto ele recupera a sua família, lembra daquela guerra que estava rolando lá dos filisteus? Os filisteus ganham. Saul morre. Jo 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 Jonatas, Jonatas, sei lá, como é que se fala? Morre. Infelizmente, porque era o melhor amigo de Davi, ele chora a morte de Saul, ele chora a morte de Jonatas. Mas o que, que acontece na vida dele? Logo em seguida, ele se torna rei de Judá. O reino dividido, mas ele já começa a colher os frutos daquilo que ele plantou. Ele poderia ter virado e falado assim, pô, eu tenho unção, eu tenho autoridade, eu tenho legalidade, e do que isso me adianta? Porque, ah, ok, eu tenho tudo isso, mas a minha família não está aqui, os meus filhos não estão aqui. Mas ele se fortalece no Senhor, e como a apóstola sempre fala, trabalha para o Senhor e ele trabalha para você. Enquanto ele estava recuperando a sua família, enquanto ele estava cuidando da sua família, enquanto ele estava cuidando dos seus, enquanto ele estava recuperando tudo que Satanás tinha roubado dele, ou melhor, as amalequitas, né? Deus estava entregando o reinado na mão de Davi. E a minha pergunta para vocês é: qual é o soldado que você está sendo? Quem você está sendo no campo de batalha? O que tem morrido? Ou que tem sentido de coragem? e ido lutar pelas coisas que Satanás tem roubado na vida de vocês. Meu Deus do céu. Como é que... <risos> consegui, consegui. <risos> Vamos voltar para o clímax clima, o da história. É, Deus também me levou a lembrar de Jó neste momento. Porque Jó, é, ele está passando por uma situação horrível, certo? Perdeu tudo, perdeu tudo. E aí, a esposa de Jó vira para ele, lá no, em Jó 2, versículo 9, e fala assim. Amaldiçoa teu Deus e morre. Gente, vamos lá. Se eu resolver falar assim, vou morrer. Você morre. Você não morre. Como é que ele ia amaldiçoar a Deus e morrer? Eu fiquei pensando nisso, né? Ah, tá. Deus. Pronto, morri. Não existe isso. O que ela estava querendo dizer sobre isso? Que, na verdade, eu enxergo Satanás usando ela para atacar a vida de Jó. Se mata. Morre espiritualmente. Porque Davi... Só teria perdido a guerra se ele tivesse desistido. Se ele tivesse morrido ali com apedejado, espada, sei lá, o que, 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 que ia usar para matar Davi. Se ele tivesse morrido ali, ele não teria só morrido fisicamente. Ele teria morido, morrido espiritualmente também, porque ele estava angustiado, ele teria desistido do Senhor. E Jó, se Jó naquele momento Ele amaldiçoasse a Deus e morresse Ele não ia morrer fisicamente Claro que um dia ele ia morrer fisicamente né? E talvez ia morrer até das doenças que ele estava Mas ele ia morrer espiritualmente Gente, a morte é uma coisa horrível Mas a morte em Deus é vida É uma coisa horrível Eu não quero viver isso tão cedo Mas, mas todo mundo vai viver, né? Mas é uma morte física Porque espiritualmente você vive quando você abandona a sua fé e quando você morre espiritualmente, aí é morte, morte de verdade, quem já é. E Davi poderia ter morrido naquela tarde. Ou, depois ele comete muitas besteiras, eu concordo com vocês. Depois, Davi faz umas, umas coisas chatas. Faz, mas ele se arrepende. Mas naquela tarde. Ele poderia... Tarde, né? Eu colocando que é tarde, né? A Bíblia nem fala que é tarde. Eu já, na minha cabeça era uma tarde. Naquela tarde, ele poderia ter morrido espiritualmente. Além de morrer fisicamente. E Jó também. Ele, naquele momento, se ele escutasse a voz de Satanás que estava falando através da mulher dele, ele teria morrido espiritualmente. E não teria vivido aquele que ele viveu depois. Depois ele conheceu a Deus de verdade. E a minha pergunta para vocês é, de novo, qual soldado você tem sido numa batalha? Não adianta a gente fazer trégua com o inimigo. Não adianta a gente achar que a gente pode ter uma posição imparcial. Não adianta. Não adianta. Eu, eu preciso contar, apóstola. Você sabe que eu, que eu não sou dessa, mas eu preciso contar. Eu estava observando a atitude da apóstola no, no acampamento e, quando a Soninha passou mal, eu falei assim, meu Deus do céu, qual, qual o endereço desse lugar para a gente chamar o Samu? Eu já estava assim, meu Deus, o que, que será que... Né? E aí a apóstola veio e ela começou a orar. E ela começou a orar e eu assim, bem de, de frente para a apóstola, assim, né? Eu nem sei se você lembra, mas eu de frente, assim. E aí a apóstola orando, orando, orando e, e falando vida, vida. E ela, Soninha, olha para mim. E eu olhando assim, eu falando... Quando é que a gente vai chamar o SAMU? <risos> e a orando, e ela orando. eu falei, meu Deus do céu, quando é que a gente vai chamar o SAMU? Meu Deus, será que alguém sabe que tem um hospital aqui perto? E a apóstola Lorano, e a Soninha começou a voltar, e ela começou a voltar. E eu falei, nossa, está funcionando. Continua, aposto, <risos> Está funcionando. Ela está A gente vai precisar, acho que vai dar para levar. Não vai precisar do SAMU. Vai dar para a gente pôr no carro e levar. E aí, ela começou a voltar, e aí a gente deu um suquinho para ela, e aí ela melhorou. Ela terminou o acampamento com a gente, não precisou ir para o SAMU, não precisou ir para o hospital. E eu falando, caramba! Essa é a atitude que eu quero ter na hora do desespero. Porque na hora do desespero, é difícil, né, gente? Quando o seu marido está passando mal. E aí, Deus é engraçado, né? Ele é cheio de graça. Umas semanas depois, acho que ele só vê o nosso pensamento e ele fala, ah, legal. Você quer, é, gostei, gostei. Você quer ter esse tipo de atitude? Vamos dar uma citação. Engraçado que nas, uns, a gente está no, tá, tá no rádio de jejum, né aí a gente não pode assistir nada. E aí, a gente, é, foi mal. Foi mal. Aí, a gente estava assistindo um, um filme, o Luquinha colocou um filme lá, de, de Deus, né? Aí, ele colocou, e aí, o, o, o Deus, que estava sendo representado pelo ator, ele falava assim, quando a gente ora pedindo paciência, Deus vai te dar paciência, Ele vai te dar uma situação de paciência. E eu já assisti esse filme algumas vezes, tá, gente? Mas aí, aquilo pegou no meu coração, porque eu estava vivendo naquele momento, né? E aí, naquela semana, o meu marido estava passando muito mal. Ele estava sentindo uma dor de estômago muito forte. E, gente, quem me conhece sabe que eu sou dessas, né? Sentiu dor, vamos para hospital agora. Falo pro o médico, abre aí, procura, corta, vê o que, que tem. tira uns 20 raios-x, usa, usa tração, faz aí o que tem que fazer. Mas, dessa semana, eu não agi assim, gente. Eu falei, eu não quero ser esse tipo de pessoa ansiosa. Eu não quero ser essa angustiada. Eu não quero ser. E aí, gente, aí, né, vai melhorar, ele vai melhorar. Ele não melhorava. Ele não melhorava, ele não melhorava, ele não melhorava. E chegou no sábado, ele foi trabalhar. Ele falou, amor, hoje está muito dolorido. Está doendo muito, eu quero ir no médico. E, gente, para o meu marido falar que ele quer ir no médico, é porque ele está com o braço na mão, assim, sabe? Porque ele não gosta de ir no médico. E aí eu já falei, meu Deus do céu, se ele quer ir no médico então, o negócio tá feio. E aí eu comecei, aí eu falei assim, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou te buscar, vou te pegar no trabalho e aí a gente lá a gente já vai. E aí eu entrei no aplicativo do do negócio lá, né, do convênio para ver o hospital que atendia, tal, já falei, ah, a gente vai para aqui, tal não sei o quê. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, não está certo. Aí eu dirigindo, indo buscar ele sozinho, se assim, as crianças, falei assim, fiquem em casa orando, porque eu vou buscar o papai, a gente vai para o hospital, eu não vou levar vocês, porque é muita gente, hospital, não. E aí eu fui, e aí eu fui orando no carro, fui orando, e aí eu falei assim, eu vou imitar a póstula. vou imitar, porque a gente tem que imitar quem merece ser imitado, né? Aí eu falei, eu vou imitar, aí eu comecei, senhor, eu declaro vida, 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 vida. Aí eu cheguei, mandei mensagem para ele, falei, estou aqui. Aí ele falou assim, por quê? Aí eu falei assim, ué, a gente não vai para o hospital? Ele, ah, não precisa não, já estou melhor. Vamos não? Aí eu falei assim, em outras épocas, gente ia falar assim, não, a gente vai para o hospital sim, porque você estava com dor. Aí eu falei assim, eu não vou ser essa pessoa ansiosa, não vou ser. Aí eu falei assim, amém. então vamos para a igreja. Aí ele falou assim, para a igreja? Eu falei, é, vamos, ele, para quê? Eu falei, para glorificar a Deus, né? Por favor. Aí ele falou assim, ah, então vamos. Aí a gente veio, foi, veio para o negócio de mulheres, né? A gente veio, de, acho que passou em casa, nem lembro se passou em casa, passou em casa e viemos, né? E aí... Foi uma benção, obviamente. O culto foi uma benção. E aí, ele ficou super melhor. Ele passou a semana inteira bem. Tal. Óbvio que eu já marquei uma consulta para eles, tá, gente? Porque eu sou responsável. <risos> Mas o que eu quero dizer para vocês foi. Aquela atitude. Quando ele me mandou a mensagem de que ele estava bem, aquilo encheu meu coração de fé, gente. Encheu meu coração de fé. E aí, eu pensei comigo: é essa. Atitude que eu quero tomar Eu não quero mais que a minha alma grite Eu não quero mais que a minha ansiedade grite Eu não quero mais Ser esse soldado que morre Antes de lutar Eu quero ser o um soldado que se fortalece No Senhor Que se enche de coragem Que vai roubar aquilo que Satanás tá... vai roubar não, né? que vai tomar de volta Aquilo que Satanás está me roubando Porque eu sei que isso é para roubar minha paz eu sei que isso é para roubar a minha vida, a minha família, a minha saúde. E eu quero passar um videozinho agora para vocês. Porque, assim, o que a gente viveu hoje aqui no, no, no negócio de mulheres... Discipulado. Obrigada, Carol. Maravilhosa. O que a gente viveu no discipulado é exatamente a atitude que a gente tem que levar para a nossa casa. Não adianta só a gente fazer aqui. Não adianta só a gente cantar aqui, orar aqui, louvar aqui. Se na hora que seu filho te fala atravessado, você não ora. Você não reage de maneira que, como Deus orienta a gente reagir. Se na hora que seu marido fala atravessado, você não age da maneira que você tem que agir. Não adianta, gente. É um presente o que Deus nos deu aqui. É um presente, mas que ele tem que trazer transformação nas nossas vidas. A gente tem que tirar daqui da igreja e levar para a nossa casa, levar para a nossa vida. É uma mudança de pensamento, de comportamento. E eu queria é, que vocês assistissem esse comecinho desse vídeo. Pode soltar, Pam, por favor. É, eu acho que tem problemas técnicos ali, sei lá.
1: Foi. A guerra. Ela tem sido parte da humanidade em todas as eras. Nós lutamos por poder, por riqueza, por direitos, por liberdade. Há sempre alguma razão para lutar. Mas uma coisa acontece em todas as guerras. Atrás do campo de batalha, uma estratégia é sempre desenvolvida. Essa era parte da função do meu marido no exército. Ele observava o que o inimigo estava fazendo e, em seguida, planejava o uso dos recursos e a ofensiva contra eles. Ele tinha uma função crucial nesse processo, até que um ataque cardíaco tirou a vida dele. Aquele foi um momento difícil para mim e para o nosso filho. Isso me lembrou que a morte é parte da vida e que a vida que nos é dada nunca deve ser menosprezada. Já faz 40 anos desde que o Liu se foi, mas guardo comigo tudo o que aprendi com ele naquela época. Eu me surpreendo que mesmo com as muitas batalhas que travamos hoje, Seja por dinheiro, controle ou questões do coração... Poucos de nós sabemos como lutar do jeito certo. Ou entendemos contra quem de fato estamos lutando. Para ganhar qualquer batalha... É necessário ter a estratégia e os recursos certos. Porque as vitórias não vêm por acaso.
0: Amém? É, e é tão engraçado que eu vi essa, esse filme, assisti esse filme essa semana com Luquinha. E ela fala, né, sobre lutar do jeito certo. E aí eu fiquei pensando, poxa Deus, não tem nenhuma música de guerra na minha cabeça, né? Cadê eu Não tem nenhuma música de guerra na igreja. Eu tentando pensar, né? E aí quando a gente chegou aqui a Sara cantou essa música, né? Eu canto um aleluia. E se a gente for ver a letra dessa música, é exatamente essa pregação. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não sei se vocês prestaram atenção na letra da música, mas é exatamente isso. É o céu guerrear por nós. É Deus guerrear por nós. Mas para isso, a gente precisa tomar uma posição de soldado que se fortalece no Senhor que se enche de coragem no Senhor, que não deixa a sua angústia falar mais alto, que não morre antes da batalha por angústia, por ansiedade, por medo. E é isso que eu queria trazer essa noite para vocês. Aliás, eu até queria cantar de noite. A gente pode Pode cantar esse, esse louvor? Porque ele falou comigo muito. E aí eu queria que você se levantasse agora. E que você exercesse isso. Essa posição de soldado agora. Eu não sei o que, que você está passando. Eu não sei o que, que Satanás tem roubado de você. Seu tempo, sua família, seus filhos. Hoje em dia está tão difícil, gente. Filhos, os filhos, a gente... Temos que guerrear muito pelos nossos filhos, gente. Muito, muito. Satanás não está de brincadeira. Não existe trégua com o inimigo. Não existe trégua. Não, não ache que você vai ficar tranquilo. Existe a paz que excede a todo entendimento. Existe a paz que Deus coloca nos nossos corações. A alegria, a felicidade. Existe, mas a guerra também existe. E a gente precisa se posicionar.